0: Es que me, me encontré con un, un videoclip eh, en YouTube. Bueno, dentro de lo, de lo, de lo que podemos decir, ¿no? los consumos que uno tiene eh, con las redes ¿no? y con, con las plataformas, ¿no? Bueno, YouTube eh, para mí es una. No sé, es uno de los lugares que más frecuento, ¿no? Cuando estoy en, en internet. Porque bueno, uno se deja atrapar en un punto por, por toda esa oferta de videos de cosas que... Bueno, tienen que ver con música, con entrevistas, con deportes, con recetas de cocina, con documentales... Pero es un contenido random que no, no es eh, tan... no sé qué palabra usar, digamos... Eh, no es tan bizarro como, como TikTok o como Instagram, ¿no? Cuando uno scrollea la pantalla consumiendo Reels eh, de manera inexplicable, ¿no? YouTube me parece que es distinto, no lo sé, ¿no? Bueno, la cuestión es que me encontré con un videoclip de Leandro Maseroni. Eh, no voy a hablar de Leandro en sí o tanto de Leandro. Eh, no voy a decir que Leandro es un... Es un músico, un musicazo, guitarrista, compositor, oriundo de San Pedro. Eh, además, Leandro es un gran cocinero. Y de hecho, eh, eh, el, el, el laburo de cocinero ha sido el laburo que lo, hace, lo ha sostenido durante mucho tiempo en Rosario. No, ah, él, él ha trabajado de cocinero, no sé si seguirá trabajando de cocinero. Sospecho que sí. Eh, hemos cocinado juntos en alguna ocasión eh, y es muy, es muy buen cocinero, obviamente, ¿no? Y durante un tiempo, también, eh, yo le encargaba las cosas dulces para los cumpleaños de mi hija. Y eso me llenaba de... Me llenaba de alegría, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, esta mañana eh, salí... Con, con Elena a la escuela y al regresar <coughs> eh, bueno la dejé en la escuela, ¿no? Tuvimos una conversación acerca de historia y un montón de cosas, ¿no? Eh, esa, esas conversaciones que son absolutamente siempre impredecibles. O sea, son conversaciones en las que mm, ella impone el tema, ¿no? Eh, ella impone un poco, no es que impone, pero aparece un tema, ¿no? Aparece un tema que tiene que ver con su, con su curiosidad, con su inquietud, me cuenta algo y a la vez me pregunta algo a la vez. Entonces eh, se genera así una, una conversación por demás de, de inesperada, y que nos tiene los 10, 15 minutos que dura el trayecto de, desde nuestra casa a la escuela. ¿no? Y yo eh, son momentos, como probablemente quizás ya lo haya contado aquí, que a mí me gustaría que duren mucho tiempo, ¿no? porque son conversaciones eh, encendidas, entretenidas, donde yo me esfuerzo de muchas maneras a la vez, por, por un lado, por entretenerla, por retener su atención, y por otro lado, por no aburrirla. Porque me he dado cuenta que cuando yo me detengo demasiado tiempo en explicar algo a lo que le quiero dar, no tanto detalle, pero sí alguna información específica, ella me interrumpe y me dice, bueno, sí, sí, está bien, está bien, pero convenciéndome anda al grano, anda al punto, ¿no? Y no es que yo crea que mi hija de 11 años, cumplidos recientemente, eh, no pueda ser proclive a una conversación, a sostener una conversación con los rodeos que implica una conversación. Porque si hay algo que la conversación contiene en su naturaleza, justamente es el rodeo, como la literatura también. Pero bueno, no, hay rodeos que uno tolera y hay otros que tolera menos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, eh, cuando nos juntamos a comer en lo de mi suegro, mi suegro es un tipo muy culto, que sabe un poco de todo, pero tiene un goce especial en explicar detalles de algunos funcionamientos, de algunas cosas que no le interesan más que a él. Entonces uno advierte que esa instancia de explicación es una exposición eh, de, de, de su vanidad para decir cuánto sabe acerca de algo. Y uno no tiene más que mirarlo y a sentir eh, ahí atrapado en el tejido de su relato acerca de el funcionamiento de una bomba de agua. En general son cuestiones que tienen que ver con la mecánica, con lo técnico, que a mí la verdad no me interesan y a mi hija tampoco. Por eso digo, hay rodeos que, bueno, está bien, no me interesa sinceramente esto. Hablemos de otra cosa. Eh, y todo este rodeo es para contar que um, al regreso, eh, después de haberla dejado, eh, y bueno, un poco con, con esa con esa tristeza ¿no? que toma el cuerpo y el alma, ¿no? Eh, un poco por. no, no, no tanto por, por haberla. Por, por, la, por el desprendimiento, ¿no? por la por la separación. No estoy hablando del apego, ay, me separo de mi hija, sino. Eh, por dejarla en un, en un lugar donde uno intuye que va a perder el tiempo y que tranquilamente bien podría usar ese tiempo delicioso en otra cosa, ¿no? Cosa que hace de vez en cuando, no todos los tiempos se usan de la misma manera, eh, pero además este tiempo... De, digo, el tiempo de la mañana a la escuela A ella le implica, como bien sabemos todos Levantarse a las seis y media de la mañana Y a mí también Cosa que es absolutamente odiosa y cruel Y cuando estaba volviendo eh, El auto me anuncia una falla en el motor Bueno, entonces eh, seguí con precaución Rumbo al mecánico Que por suerte me queda relativamente cerca de mi casa Pero... Una vez que dejo el auto, en lo de Mauro, mi mecánico, vuelvo caminando a mi casa y paso por el lugar a donde festejamos el cumpleaños de Elena, el domingo pasado. Y me agarró una, una nostalgia inexplicable, ¿no? Una, eh, no sé qué, una forma de la tristeza mezclada con otras cosas, ¿no? Porque miraba ese lugar que está de paso, ¿no? Miraba ese lugar y, y yo pensaba, qué bárbaro, ¿no? El domingo estuvimos ahí, est estuvo Elena ahí, subida a, ese, a unos juegos que hay de madera con toboganes y no sé qué, con todas sus amigas y amigos, comiendo alfajorcitos, correteando, ya casi en una instancia de preadolescencia, ¿no? Y, bueno, <coughs> volví caminando... Con esa energía y después me encontré con este videoclip de Leandro Maceroni eh, que le, les quiero hacer escuchar les quiero hacer escuchar el tema que contiene el videoclip porque la verdad nunca lo había visto al videoclip eh, que es uno de los temas del de disco no que de, de, que recién escuchamos uno de los temas no las cosas de siempre se llama el, el disco de Leandro y cuando veo el videoclip reconozco la casa reconozco que es la casa de Raúl un amigo que tenemos en común pero además hay músicos jovencitos y me doy cuenta que están los hijos de Marcelo allí Faustino y Seferino y está el hijo de Hernán Castaño Emiliano que toca la batería eh, hay hay una, una, una niña que toca el piano que, que no la reconozco, pero me dio una... Eh, es como una, una especie de, de alimento de esa sensación con que yo venía de la mañana, ¿no? Porque en el videoclip eh, eh, están manipulando todo el tiempo discos y cassettes de rock argentino de los 60, 70 y 80, ¿no? Aparecen discos de Almendra, de Pescado Rabioso, de serú Girán, de Charlie García, de, de Spinetta, ¿no? Y un videoclip que fue rodado, yo calculo, ¿no? Eh, acá puedo espiar alguna información. Eh, hará un año, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me, me, me resulta emocionante porque yo a muchos de esos chicos los vi... Eh, los conozco de, de muy pequeños, ¿no? De muy pequeños. Eh, y ellos, bueno, en el video tocan, pero, mejor dicho, es la, la, la versión audiovisual, ¿no? Porque en la grabación de la música, bueno, de hecho tocó la batería El Papá de Míquez Hernán, el bajo lo tocó Fernando Silva, eh, las guitarras en este tema Rodrigo Hernández y Leandro Macerón y los coros de Mercedes Borrell y los teclados de Gustavo Fernández. Y, y me encuentro con este material audiovisual Y el tema es bellísimo Y necesito esa canción, ¿no? Dice Leandro eh, En este tema que se llama Algo por hacer
1: No se puede explicar No hay recetas para La tarde sigue libre, el perseguidor. el sueño acabó ya no hay morsas ni tortugas un río de cabezas aplastadas por el mismo pie juegan cricket Señoría El Rey de Espadas No cuentes que hay detrás de aquel espejo No tendrás poder Ni abogados Ni testigos Enciende los candiles que los brujos Piensen en volver uh, 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 a nublarnos el camino Estamos en la tierra de todos, en la vida Sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas querida. Las calles quedan a la noche.
0: Eh, bueno, de Juan Baglietto, Juan Baglietto hijo, ¿no? Juan, eh, el, que, el que actuó en la serie de Fito Paz, ¿no? El amor después del amor que Bueno, así de su padre, justamente, ¿no? Que uno decía, guau, wow, ¿cómo canta? Yo no sabía que era el hijo de Baglietto. decía, ¿cómo? Es un es una especie de mini Baglietto, ¿no? Porque eh, es como que hay hay voces o hay formas de cantar que son más o menos más más fáciles, no, no digo más fáciles, pero más posibles de, de imitar o replicar. Pero la, la voz de, de Juan Carlos Baglietto, uff, es, es muy particular, ¿no? La voz muy aguda, bueno, en fin. Igual que la voz de este señor, ¿no? ¿Saben quién es, no?
1: La esquina del Herrero,
0: Barrio y Pampa. Claro, es Edmundo Rivero. Eh, eh, la verdad es que venía pensando hace unos, unos, unos cuantos días, semanas o no sé qué, en, qué es la poesía, ¿no? ¿O dónde está la poesía? Y, bueno, todos sabemos así, como para sacarnos el bulto de encima, que no hay respuesta posible a eso. Y sabemos que, a vuelo de pájaro, un poco también para eludir el bulto, eh, la, la, la poesía puede llegar a estar hecha de algunas cuestiones que tienen que ver con la música, con el misterio, con aquello que no está dicho. Hace poco una amiga me dice que no... Recuerdo yo ahora qué, qué poeta dijo una vez eh, que hay poetas que enturbian las aguas para disimular que el fondo está cerca. ¿No? Enturbian las aguas para que no se note que el, el, la superficie es playita digamos ¿no? que no hay tanta profundidad como parece y pensaba entonces en un elemento que me parece que es uno de los elementos que constituye a este mundo que estamos viviendo hoy en día eh, que tiene que ver con los golpes de efecto o con los efectos especiales el mundo está hecho de efectos especiales este mundo de hoy está hecho de efectos especiales y hay gente que eh, cree, que siente, que eso es eh, el mundo, ¿no? Y no otra cosa. Hay gente que siente que el mundo es eso, los efectos especiales o los golpes de efecto. Por eso, eh, probablemente, una, uno, de los, uno de los opuestos, lo otro de la poesía, sea la comunicación, o algunas formas de la comunicación, ¿no? y más la comunicación entendida en los términos mediáticos, en los términos, incluso en los términos que, que, tienen, que, ver, que tienen que ver con la radio y que tienen que ver con eh, con lo que se comunica y el modo en que se comunica. Pero déjenme escuchar esta versión de Sur en la guitarra de Aníbal Arias y después le sigo contando acerca de esto. Recuerdo a un amigo guitarrista, Carlos Gantus, que se murió hace unos años. Carlitos Gantus, guitarrista de tango, guitarrista de tango y de jazz. Ha dejado eh, algunos discos, Carlitos, eh, y la, la verdad es que eh, era un guitarrista duro. Eh, eh, digamos, le, le costaba un poco la expresión, la musicalidad, pero la sabía reconocer. Y también sabía reconocer esos rasgos... Eh, en él y ¿por qué lo recuerdo? porque una vez Carlitos me contó que fue a la casa de Aníbal Arias este, este guitarrista a, a una especie de clínica así, ¿no? de clase, no sé qué en Buenos Aires y lo recibió muy humilde Aníbal Arias y bueno, ahí estuvieron tocando y hablando y no sé qué pero les, les quería hablar de la, de la radio en este sentido. Eh, el domingo fue el cumpleaños de, de mi hija, que, que coincide con el día de la radio, ¿no? Eh, el 27 de agosto, ¿no? El 27 de agosto. Eh, ella nació en 2012, ¿no? Cumplió 11 y estoy sacando la cuenta porque fue en 1920 el asunto. O sea, se cumplieron 103 años de esa transmisión, ¿no? Eh, de la que todo el mundo ya, ya sabe, ¿no? Eh, es, es, es un poco esto de, de la historia, ¿no? En lo que no me quiero detener especialmente ahora, pero tiene que ver con, 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 esa, con esa terraza del Teatro Coliseo con Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza, Miguel Mujica. Eh, y hace poco escuché a algunas figuras de radio que yo respeto y admiro también hablando de la radio, ¿no? En este tiempo en el que no la radio, por lo menos se ha diversificado, ¿no? Hay gente que escucha radio eh, como de manera eh, eh, tradicional, no, en, en, en el aparato. Eh, y, eh, y hay gente que, bueno, eh, escucha radio de manera eh, virtual, ¿no? O sea, por, 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 por YouTube, por, eh, por eh, Spotify, por donde sea. Pero la radio se escucha. Pero el tipo este decía, un gran locutor y conductor argentino, que también... ...hace televisión... ...que claro, cuando se sube a un... ...cuando la gente lo reconoce por la calle... ...lo reconoce por la televisión... ¿no? ...la televisión tiene todo un poder también... ...oh, mirá a fulano... ...pero dice que a él... ...lo que realmente lo emociona... ...es subirse a un taxi... ...y cuando le dice al taxista... ...a dónde va... ...el taxista se da vuelta y le dice... uy, yo lo escucho todos los días... ...todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches... ...no, eso... Y a quienes hacemos radio, alguna vez eso nos ha pasado. A todos. A todos, a muchos de mis colegas, compañeros, algunos amigos que hacen radio, les ha pasado. Eso pasa siempre. Siempre pasa que nos subimos a un taxi o, o en una o en algún intercambio inesperado, eh, con repentino con alguna persona, en algún negocio, en un almacén, en, no sé, a do, en, en donde uno tiene que hablar ¿Qué tal? Buenas tardes, deme medio kilo de tal cosa. Y entonces la persona mira y te dice, vos sos el de la radio. Y por supuesto que la satisfacción es aún mayor cuando hacen referencia al espacio, al programa. Y cuando se da ese milagro de, de que a uno le dicen, eh, ah, si yo escucho tu programa, vos sos el del perseguidor. Entonces ahí ya se produce algo que es muy emocionante. ¿no? Eh, bueno, la radio tiene eso también. La radio no está exenta de los, de los golpes de efecto. La radio no está exenta de los, de los efectos especiales. Pero se me ocurre probablemente que es un terreno eh, quizá más alejado de esa posibilidad. No, porque uno en la radio no le queda más que poner música o hablar. Puede poner música fea, linda, hablar bien, hablar mal, defender cosas indefendibles, sostener lo insostenible, ser más o menos abominable. Algo que a la radio la cruza de manera in inevitable es el periodismo. No, porque que haya un, un programa periodístico en radio no garantiza que ese espacio sea radial. Simplemente es un espacio informativo. Después sí, hay periodistas que se dedican a informar, a opinar, a construir sentido, que son más o menos radiales. ¿Qué significa esto? Que le confieren, le inyectan al espacio y a su labor de conductores una belleza, una poesía, una, una onda, ¿no? Pero algo que tiene que ver con lo bello, con, con algo que se sale de la mera tarea de comunicar. Y hay quienes son maestros en hacer eso. ¿eh? En esta ciudad y en esta radio... Hay gente que lo hace de manera... Muy, muy, muy buena. Muy hermosa. Porque no, no son sencillamente eh, periodistas... Que hacen radio. Hacen radio. ¿Qué es hacer radio? Bueno... Eh, esa es otra pregunta, ¿no? Llena de posibilidades... Que probablemente... Eh, Tenga, eh, tenga similitud con esto de qué es la poesía, ¿no? ¿Qué es hacer radio? Bueno, andas a saber qué es hacer radio. ¿Pero saben por qué estamos escuchando Sur? Porque mmm, ot lo otro de la, de la poesía también, además de la comunicación, ¿saben qué es para mí, ¿eh? El intelecto. ¿No? Lo otro de la poesía... Eh, tiene que ver con, con lo intelectual. Eh, me, me refiero que lo otro de la poesía es eh, una cuestión intelectual. Lo, diría yo lo contrario, ¿no? Tranquilamente podría ser lo contrario de la poesía tiene que ver con algo del orden de lo intelectual. Porque la poesía tiene que ver con, con una forma salvaje, con, con algo atávico que rescata el lenguaje y la palabra de ese uso eh, corriente, ¿no? Y estoy, mientras digo esto, estoy buscando una declaración de Claudia Massin, que déjame ver si la encuentro, donde dice esto de un modo bastante más claro y mucho más pertinente de lo que yo lo puedo hacer ahora. Bueno, probablemente lo haya, lo haya compartido yo ya esto aquí, pero no me importa repetir, porque estamos hablando desde otro lugar también, siempre lo hacemos, pero hay una tentación, y ahora voy a decir por qué, hay una tentación a relacionar la poesía con lo intelectual, no, hay una tentación a relacionar la, la escritura de poesía y la poesía misma con, con, una, con una forma intelectual. Eh, mira, acá lo encontré y, y te lo voy a leer así: sobre la música, sobre el piano del Mono Fontana, en este disco Cribas, que siempre nos acompaña eh, con, con la música, ¿no? Fíjate lo que dice Claudia: La palabra poética restituye la potencia original. ...de eso que nos ha sido transmitido como herramienta... ...la palabra como moneda de cambio, como insumo... ...implica un retorno a ese momento primigenio, mítico... ...en el que la domesticación aún no había comenzado... ...y el habla era un acto de sorpresa frente al mundo... ...de descubrimiento y de juego... ...y no una función notarial... La poesía trata de reproducir ese habla libre y chúcara en el aquí y ahora en que el lenguaje de la comunicación del sentido común nos tiene cercados con todas sus jerarquías y prejuicios y sentidos cristalizados. ¿No? Eso es lo que dice Claudia Massim. ¿Quién era que decía Antonio Tabuki, no? Algo así como, no me deje solo con todas estas personas llenas de certezas. Eh, y pensaba también eh, en esto de, de la comunicación, ¿no? Por eso lo, también lo, tra, lo traía, por eso lo traía. Y, y qué, qué maravilla, ¿no? Esto que, que dice Claudia. Y qué, qué, qué Qué es necesario esto, ¿no? Digo, para, para distinguir, para aprender a escuchar y para aprender a leer, no porque haya un saber en la lectura o en la escritura, pero sí para entender que justamente la poesía no tiene nada que ver con lo intelectual, es más bien un canto, una música, algo que surge de manera allí salvaje, ¿no? y qué lindo cuando eso cuando eso sucede eh, después les voy a leer algunas cosas y voy a seguir hablando de esto pero empecé hablando o refiriéndome a el tango sur eh, el tango sur es una de, digamos, es una de las maravillas más grandes de, del tango justamente eh, porque está allí Homero Mansi, Aníbal Troilo. Eh, y es una pintura, ¿no? Es una pintura impresionante. Eh, y a mí me hubiera gustado desde este lugar, no sé, espiar esa, ese barrio, ¿no? Esa esquina. Bueno, que de hecho existe, ¿no? Y es un lugar... ...referencial del turismo porteño, ¿no? la esquina de San Juan y Boedo, donde hay un bar, hay, hay algunos lugares así en homenaje a Homero Manzi. ...hay una casa donde Homero Manzi vivió que está bastante intacta y todavía hay, un, hay una ventana eh, que era de la habitación donde Homero Manzi vivió... ...y donde presuntamente escribió la letra del sur porque da al sur esa ventana y desde allí veía el sur justamente, ¿no? esa parte de la ciudad y, y la letra ¿no? que no puede tener tanta potencia poética ¿no? en contra justamente de, 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 de la comunicación y en contra de los golpes de efecto y en un homenaje a, la, a las imágenes, San Juan y Boedo Antigua y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa. Tu casa, tu vereda y el zanjón. Y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después. Sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras. Recostado, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus veinte años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgias de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado y amargura del sueño que murió. Eso es lo que escribió Homero Mansi. Eh, y quería justamente referir respecto de la poesía ¿no? y todo lo opuesto que es a lo intelectual, que una vez Ernesto Sábato confesó que hubiera regalado toda su literatura y toda su obra a cambio de ser el autor de suro. Así es la poesía, así es la potencia poética. Esta es la versión del polaco Goyeneche.
2: Pompeya y más allá la inundación Tu venena de novia en el recuerdo Y tu nombre flotando en el adiós, La esquina del herrero barro y Pampa Tu casa, tu vereda y el sanjón Y un perfume de susos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Paredón y después una luz de almacén Y ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha Sin querella por las noches de confesas las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto ya. Lo sé. San Juan y Boedo Antiguo. y amarguras del sueño que murió sur, paredón y después sur, una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. ella nunca Alumbraré con las estrellas nuestra marcha, sin querella, por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto. Ya lo sé.
1: El perseguidor, la gama de colores del cielo en el atardecer.
2: es el
3: mejor jugador del <risa> <risa> <risa>